0: Muchos problemas técnicos, energéticos, pero ya estamos de vuelta. Ojalá vuelva a la audiencia. <risa> vuelvan, vuelvan. Este, que estaba en mi. ¿Eh? Vuelvan, vuelvan, como decía el. el Yo señor sigo Cadamelo. escuchando bastante interferencia. Sí, señor. Eh, se volvió a cortar acá. Se volvió, sale. Eh, seguimos con problemas. Estamos al aire, salimos bien. Estamos escuchándolo, Cuénteme. pero no estoy
1: viéndolo. A, ahora sí, ahora estamos viendo. Lo que tenemos creo que problemas con MBTV, que se nos corta.
0: Bien. Este, Vamos ligerito entonces, vamos ligerito a una reflexión. ¿Qué le parece? Sí, perfecto. Dice Mateo 624. Para aquellos que estén escuchando, ¿no? Uh -huh. Este para los que quedan, digamos.
1: Bueno, que nos digan a ver a eh, nos si están viendo también, ¿no? ¿Quiénes? Que nos manden WhatsApp al uno siete a ver si pueden vernos o en, en su fanpage a ver si logran ver, ¿no?
0: A ver si en este momento aparentemente está saliendo en este momento aparentemente estamos saliendo inclusive por video. Eh, les decía que Mateo 6.24 eh, dice, Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es un principio bíblico. Jesús Termina con una enseñanza que tiene que ver con las riquezas. Como queriendo decir, eh, si amas las riquezas, entonces no estás al servicio de Dios. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero los, los ricos también pueden ser humildes, los ricos pueden... Bueno, no, Jesús dice que si amas las riquezas, las riquezas se convierten en tu Señor. Entonces no, puede, no puedes tener... Dos señores, no puedes tener dos señores, eh, O oh, se congeló de nuevo, ¿usted me escucha? Estoy escuchando, sí, lo estoy escuchando. Aló. Ah, pero se, no sé, sigue mal el, el internet parece. ¿eh?
1: No, está saliendo bien ahora. O
0: mejor dicho, algún problema con el internet.
1: Queda un poquito frisado, pero está, se está escuchando.
0: No, aquí eh, yo lo que veo es que no... Ah, aquí, ¿no? Ah, no, 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 no. Algo está mal con el internet. No estoy saliendo. Ahora sí, a ver. ¿Ahora usted me ve en pantalla?
1: Estoy viéndolo en pantalla.
0: Vamos a terminar el programa... Oh, se
1: tranca se frena, está
0: funcionando sí. muy mal el internet yo voy a preferir en este caso mmm, ahora bien dicen acá ahora bien eh, pedimos disculpas no sabemos bien qué es lo que está pasando eh, lo primero fue un corte de luz este y ahora Ahora se compuso de nuevo. Perdón a la audiencia, perdón, perdón. Eh, bienvenido a Andrea Elizabeth, bienvenida este, la gente que, que está intentando de nuevo. Muy bien. Eh, habíamos dicho que nadie puede servir a dos señores. Ponete en el lugar. Eh, eh, ponete en el lugar de la familia, papá y mamá. Si papá y mamá son distintos en el sentido de que eh, no se ponen de acuerdo en unirse en amor, los chicos quedan divididos entre papá y mamá. Algunos eligen a papá, otros eligen a mamá. O todos eligen a mamá y detestan a papá. Por eso es importante que los. los este, por eso es muy importante que los papás se pongan de acuerdo, que no discutan delante de los niños, que se, si tienen que discutir que lo hagan eh, cuando los niños no están. Eh, aquí se aplica ese principio, nadie puede seguir a dos señores, porque aborrecerá o, o menospreciará a uno, estimará al otro. Y lo veo también en la iglesia con la gente que... Se dice, no, este es mi pastor, yo prefiero este pastor a aquel pastor, no quiero saber nada. Eh, por eso siempre hay un, eh, un solo gerente en una empresa, so, en, en determinada área. Por eso hay un solo responsable, de, el director de la escuela, por eso hay un solo presidente. Eh, o, o todos lo aman o todos lo aborrecen. Pero siempre hace falta una cabeza. Eh, si tratas de servir a dos amos, a Dios y a las riquezas, fíjese que aquí está poniendo Jesús como ejemplo, las riquezas como un poder que se enseñorea de nosotros. Es más, un, un, un poder que, es, que compite... Eh, con Dios En el señorío de las personas eh, La palabra griega Servir No se refiere a un empleado Que trabaja ocho horas Sino a un siervo Se refiere a un esclavo Un esclavo es el que constantemente Y enteramente está dedicado A su amo eh, Había una ley En Israel Y era una ley que se aplicaba a los eh, a los esclavos que por alguna causa tenían derecho a ser libres pero esta ley que les hago referencia decía que si el esclavo dice no mi amo me amaba con mi amo me amaba bien, con mi amo no me faltaba nada y expresa su voluntad de quedar con su amo y servir a su amo entonces el, el, el amo tenía delante de testigos que dar la oreja eh, y y dejar como señal el hecho de que él había decidido servir a su amo porque lo amaba, porque era amado de su, de su amo. Nosotros somos esclavos de Jesús, no porque él nos esclaviza, sino porque como él nos ama y nosotros lo amamos a él, queremos vivir con él y queremos servirle a él. Ahora, hay cosas que pueden entorpecer esta relación una vez que vos decidís que sos siervo de Jesús No podés estarle poniendo peros El esclavo no, de, no decide sobre su vida el, el quien decide sobre su vida es el amo Y si tu amo es Jesús No podés estar poniendo a las riquezas que deseas Como competencia eh, por, eh, O autoridad sobre tu vida Las órdenes de estos dos amos son totalmente opuestas, distintas. Eh, uno eh, manda caminar por fe, el otro manda caminar por vista. Uno demanda ser humilde, el otro demanda que seas orgulloso. Uno manda que pongas tu afecto en las cosas de arriba y el otro que pongas la, la mirada en las cosas de la tierra. Eh, uno manda ver las cosas que no se ven Y que son eternas Y el otro demanda que pongas la mirada En las cosas que sí se ven y que son temporales Uno, uno manda que no te afanes por nada Y el otro manda que te afanes por todo No puedes obedecer ambas órdenes No puedes servir a dos amos ¿Cuánta sabiduría hay en esto que acabamos de compartir eh, con ustedes, esta frase es de John MacArthur. Este queda claro que si te apetece mucho eh, la independencia, si te apetece mucho eh, proyectos tuyos, eh, proyectos tuyos, entonces queda claro que no te has puesto al servicio, no eres siervo de Dios. El dueño de todo es Dios de todas maneras. ¿Mm? Eh, el Salmo 24.1 lo dice muy claramente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de todo, incluyéndote a ti, a tu familia, a tu casa y tu coche. Pero hay un tiempo en el que él te da la oportunidad de escogerlo a él, te hace te expresa su amor, te muestra su misericordia, te manda gente que, que te hable de parte de él, gente que te predique el evangelio, gente que te, que te advierta acerca de las exigencias de Dios y ese es el tiempo de tu oportunidad de dejarte permear por el amor de Dios y decirle Señor me he dado cuenta cuánto me amas y quiero decirte que yo quiero ser tuyo, que tú seas mi Señor. Ese es el tiempo en el que vos podés tomar esa decisión, pero vendrá un tiempo en el que dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, te guste o no te guste. El tema es si le amas o no le amas. Si, cre si crees que con él es mejor o no crees que con él es mejor. ¿Se entiende claramente, Roca? Esto sí, sí,
1: sí, sí. Y sí, es, es algo que nosotros, los que, los que decidimos seguir al Señor, eh, muchas veces miramos como que tenemos que depender de Él, tenemos que saber que tenemos que depender de Él y no abocarnos tanto a lo que son las, las lo que nosotros queremos eh, de, como posesiones, ¿no? Porque o nos abocamos tanto a eso o nos abocamos a servirle. Y, y, y testigos somos muchos de nosotros que cuando lo estamos sirviendo al Señor, como has predicado el fin de semana, el Señor se encarga de darlos, de darnos por añadidura. Todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. O sea, a nosotros nos faltan cosas y necesitamos cosas como, como todo el mundo, ¿no? Pero no nos abocamos a eso más que eh, de depender del Señor y de servirle al Señor eh, sabiendo que Él tiene la provisión que nosotros necesitamos cada día, ¿no?
0: Bien, la tierra es de Dios. Sí. Y Él nos ha dado la tierra para administrar. El oro es de Dios. Y Dios nos ha dado oro y plata, y nos ha dado familia, y nos ha dado aire, nos ha dado, ha puesto en nuestras manos la administración de todo lo que es de Él, y todo le pertenece a Él, y nosotros le pertenecemos también a Él. Solo resta saber, asumo esto, considero que lo mejor es que Cristo gobierne mi vida o prefiero yo gobernarme por mí mismo y no tratar de convencer al mundo y a la gente de que yo amo a Dios si no estoy a disposición de Dios. Si no tengo disponibilidad yo para hacer el plan que Dios tiene conmigo en el planeta Tierra. Muchísimos cristianos se van a encontrar con que no pertenecen al reino de Dios Porque Si bien conocían la Biblia Iban a la iglesia y ofrendaban Nunca entraron en los planes de Dios Nunca se dispusieron a ser Siervos de Dios Servidores de Dios Que su tiempo, su dinero, su familia Su, su casa, su auto Esté al servicio de Dios eh, Es muy triste por eso muchos vendrán y dirán, señor, señor, y el señor va a decir, no, no, parate, no no te conozco. Vos hasta el, al evangelio lo administrabas vos sin tenerme en cuenta a mí. Vos echabas fuera demonios, vos predicabas el evangelio, pero vos no hacías lo que yo quería. Vos no hacías lo que yo quería. Cristianos, tenemos estamos viviendo tiempos en que tiene que quedar muy claro que nuestro mayor amor, nuestro primer amor y nuestro gran, gran tesoro no son las riquezas, sino que es Dios. Amén. ¿Nos vamos a un corte? Vamos. Pasamos a la etapa de los viernes en que compartimos con ustedes la lección que se desarrolla eh, que compartimos los días viernes.
1: Claro. Y esta, viene, y esta viene. El pastor. Escucha. ¿Cómo? ¿Cómo? Que esta viene como con sí, el escucha. hilo de lo que venía hablando anteriormente, ¿no? Que está muy buena.
0: Ajá. Eh, sí, 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 sí. Este, nuestra prioridad, el reino de los cielos. Uh -huh. Está basada en, en la predica que, que prediqué el domingo pasado, ¿no? Exacto. Bien. La introducción dice así. Tenemos que conocer qué es el reino de Dios, cómo funciona y qué lugar ocupa en nuestras vidas. Las personas podrían perderse en el infierno y no ir al cielo. Pero Dios no va a perder su soberanía, no va a perder su reino. Por decirlo de alguna manera, es más seguro el reino de Dios que nuestra propia salvación. Dios nunca ha cedido su soberanía sobre el universo. ¿eh? Eh, puede ser que tú te pierdas, pero Dios no va a perderse ser el soberano del mundo y no va a renunciar nunca a ser el Señor del Universo. Y Dios está estableciendo su reino en un territorio violento y rebelde, que es el territorio de la desobediencia del hombre, donde las personas son desobedientes a Dios, que es el Señor. De este territorio el Señor está tomando la gente que quiere participar de ese reino, llevando más gente a ese lugar, al reino de Dios. En algún lugar del universo hubo un querubín llamado Satanás que se rebeló contra Dios y hubo también ángeles que se rebelaron contra Dios. Mas Dios los juzgó y los condenó. Están condenados eternamente por haberse rebelado contra la soberanía del universo. Después puso al hombre en la tierra y este querubín lo contaminó con la rebelión eh, eran ángeles condenados, transformados en demonios. Dios les ha da, le ha dado al hombre un tiempo para decidirse si forma parte de su reino o no. Dios le está dando oportunidad. Esto va en consecuencia con lo que estuve de, de, diciendo recién, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Tú tienes que decidir si formas parte de ese reino o no. Si le vas a dar prioridad a ese reino... O no, estamos acostumbrados a afanarnos y a enfocarnos en cosas visibles y vanas, o sea, cosas que no son valiosas. El apóstol Pablo dijo que todo lo que se ve es pasajero, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. También dijo que no pongamos la mirada en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Vive en la, en la expectativa de las cosas que no se ven. Ese es, el, ese es el consejo, el mandato del apóstol Pablo. ¿Cuál es la prioridad para quien no conoce a Jesús y tampoco conoce el Evangelio o para una persona incrédula? La prioridad debe ser arrepentirse para perdón de pecados y vida eterna. Si se pierde eso, se pierde todo. Y la persona se pierde en la condenación eterna. Pero para el creyente, la prioridad es el reino de los cielos. Así que la prioridad, la prioridad del no creyente debe ser arrepentirse de su rebelión, de su desobediencia y venir a Dios para recibir perdón de pecados y para tener vida eterna. Y el creyente debe concentrarse en que la prioridad, su prioridad, es el reino de Dios, es a donde Dios nos ha llamado. ¿Mm? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que normalmente nos ocupan la atención vendrán por añadidura, dice eh, el Señor Jesús. Eh, primeramente significa prioritariamente, es decir, tomen el reino de los cielos como una prioridad, como algo muy valioso, como algo muy importante y aquellas cosas que la, que, que la gente está acostumbrada a preocuparse, a afanarse, a angustiarse, que la deuda, que la comida, que la ropa, que la casa, que la familia, todo eso por lo cual la gente se preocupa, Jesús dijo, ustedes no se preocupen. Preocuparse significa llenarse de ideas preconcebidas acerca de lo que pudiera pasar. Eh, ustedes pongan en primer lugar el reino de Dios.
1: Elige, usted, Roca. elige las prioridades correctas, dice esta enseñanza. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Jesús predicó el Evangelio del reino. Cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y a pedir en primer lugar, venga a nosotros. ¿Escucha? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, nos eh, dijo el Señor que tenemos que pedir en primer lugar. ¿Y de qué sirve que venga el reino si no viene el rey? Prioridad principal, lo que es más importante es lo que más vale. Dicho a la inversa, lo más valioso es lo más importante. Saber elegir las prioridades es fundamental para el cristiano. El cristiano no pone en primer lugar lo que merece en primer lugar, se, lo que, quien no pone en primer lugar lo que merece en primer lugar, se pierde del camino, se pierde de la voluntad de Dios y se sale del reino. Un cristiano tiene que tener prioridades claras. Si una mamá tiene sueño pero el bebé llora, ¿cuál es su prioridad? Creo que su prioridad es atender al bebé. Pero supongamos que estás en un bote con tu esposa y tu bebé en medio de un lago y el bebé llora mucho, pero el bote tiene un agujero. ¿Cuál es tu prioridad? el bebé o tapar el agujero. Es fundamental que sepamos elegir las prioridades, de qué te servirá atender al bebé si se van a ahogar todos. Va a una más fácil. ¿Es más importante atender a tu esposa o a la vecina? Hay cristianos que atienden a la vecina. Hacer eso sería como concentrarme en aquello que no es importante, en aquello que me va a destruir. Sería concentrarme en todo lo visible. Voy a la a iglesia porque quiero que Dios me ayude a tener un empleo, a que se mejore, eh, a que mejoren el sueldo. Voy a la iglesia porque estoy enfermo o porque tengo problemas familiares, pero me quedo con el milagro y no sirvo a Dios involucrándome en su reino. Esto sería como atender al bebé que llora mientras el bote se hunde. Es importante saber elegir a qué le voy a dar prioridad y le voy a dedicar mi atención. Una vida exitosa determina prioridades. No es que Dios manda el éxito o la prosperidad. La Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer riquezas. Las riquezas las hacemos nosotros o las perdemos nosotros. Tendemos a creer que si, no nos, dieran di que si nos dieran dinero, si recibiéramos una herencia, viviríamos mejor. Las prioridades determinan el éxito o el fracaso de la vida. Las prioridades tienen que ver con decisiones. Si para ti atender el bebé es más importante que dormir, entonces has decidido bien. O sea que las decisiones y las prioridades van unidas. También las prioridades y las decisiones se toman en el tiempo. Supongamos que tienes que viajar, pero saliste tarde del aeropu al aeropuerto. Tu prioridad era viajar y decidir salir con tiempo, pero no tomaste la decisión a tiempo. Veamos primero, son las prioridades, segundo las decisiones y tercero, el tiempo. Una joven se enojó con su pastora, se fue de la iglesia y se juntó con un chico. Esta jovencita le dijo a la pastora que quería irse a Argentina a servir y la pastora se enojó porque ya había tomado la decisión pasando por encima de ella y entonces le dijo que se pastoreara sola porque por lo visto no era su oveja y esa joven se enojó. Y el pensamiento de la joven era que iba a obedecer a Dios antes que a la pastora. El pensamiento era correcto, pero su espíritu no porque el enojo la llevó a alejarse de la iglesia. Comenzó a trabajar como cajera de un supermercado y había un chico que iba todos los días, pero pasaba siempre por su caja. Se juntó con el muchacho y aún no se da cuenta que está en pecado. Tomó una mala decisión por no saber las prioridades y su prioridad era la iglesia.
0: Podemos decir que el éxito también se puede medir como el uso eficaz del tiempo. Escúcheme bien, el éxito es también el uso eficaz del tiempo. Prioridad correcta, decisión correcta en el tiempo correcto. El éxito se mide en el tiempo, porque las decisiones producen futuro. Si no tienes claras estas cosas, tomas cualquier decisión en cualquier momento. Una circunstancia cualquiera te puede cambiar la vida para mal, pero no dejes no debes dejar que eso pase. Tienes que buscar a Dios en primer lugar. Busca primero el reino de Dios. Si te quieres casar, hazlo mmm, con una mujer o con un hombre del reino de Dios. Claro que casarse es importante. También tener hijos y trabajar es importante. Sin embargo, tienes que hacerlo en el tiempo de Dios para asistir a la iglesia, servir a Dios... Hay muchos que dicen no tener tiempo porque tienen que trabajar o atender a su familia. No saben darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Cuando la Biblia dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios hay que darle la prioridad en todo. ¿eh? No saben darle a Dios el valor que merece, Ni saben darle a su palabra ni a su reino el valor que merece. Buscar el reino es la prioridad más valiosa que tenemos los cristianos. <coughs> prioridad significa principal, primero, importante, valioso. Hoy tienes que decidir si le vas a dar importancia al reino de Dios. Todo va a pasar, pero el reino de Dios no va a pasar. Su reino tiene sus propias reglas y su propia justicia, el reino de Dios. No puedes vivir ignorándolo. Un hombre me dijo que cree en Dios, pero no se congrega en ninguna iglesia porque no le interesa. Tiene una Biblia, pero según él la lee de vez en cuando. Entonces le dije, ni amas a Dios, ni le conoces. Dios no es tu prioridad. Si vos tenés, estás enfocado en, en, en tus cosas y no le has dado prioridad a Dios, de nada sirve que tengas una Biblia y de nada sirve que creas en Dios. Tienes tiempo para algunas cosas, pero no para Dios. El tiempo es entonces muy importante. Muchos me dicen que no tienen tiempo. ¿Cómo que no? Todos tenemos 24 horas. Yo tengo tiempo para lo que quiero. Si no tengo tiempo para algo, es porque no me importa dedicarle tiempo a eso. Cuando a mí la gente me dice no tengo tiempo, eh, la gente no se da cuenta... No que no tiene tiempo, sino no se da cuenta que elige en qué ocupa el tiempo. Lo que está queriendo decir es, esa cosa no es mi prioridad, tengo otra prioridad. Para eso no tengo tiempo, para esto sí. Me acuerdo de un hombre que vino a hablar conmigo, llorando porque la esposa lo había abandonado. <coughs> un día mientras él estaba trabajando, la esposa hizo las maletas y se llevó todas las cosas y le dejó una carta en el cajón de la mesa de luz, la cual decía que estaba cansada, que ya no lo aguantaba más, y que lo dejaba. Indagando acerca de su relación, jamás se peleaban. Y ella jamás le había dado señales de que estaba mal. Resulta que este hombre tenía tres trabajos, uno comenzaba a las seis de la mañana, el otro a las dos de la tarde, el tercero a las 8 de la noche, volvía a la casa pasada a las 12 de la noche. Eh, todos los, los días llegaba cansado, el fin de semana la esposa quería tomar mate con él y charlar, pero le decía que estaba muy cansado y se pasaba el fin de semana durmiendo. Encima dijo, me deslomé trabajando para que no le faltara nada a mi familia, les di todo consideraba que era un buen esposo, consideraba que era un buen padre, le dio todo menos esposo a su esposa y padre a sus hijos. Nunca se pelearon. ¿Qué se van a pelear si él nunca estaba? Cuando él llegaba, ella estaba durmiendo y cuando se iba, ella también estaba durmiendo. Ella llevaba a los hijos a la escuela y resulta que también había un vecino que llevaba a sus hijos a la escuela y se encontraban en el ascensor todos los días. Era tan atento con ella y con sus hijos, la mujer finalmente se fue con el vecino. Lo que es no tener prioridades claras. Cuando dices que estás harto de tu esposa o estás harta de tu esposo, es porque tienes otras prioridades. Sigo yo. Sigo usted.
1: Decisiones equivocadas producen afán. Dijo Jesús, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Aquí aparece la palabra afán, que es también preocupación. Cuando tú erras a las prioridades, entonces tomas prioridades secundarias que te llevan por caminos secundarios y no a la voluntad de Dios. Ese afán o esa preocupación te producen un desgaste mental y físico por haber tomado decisiones equivocadas. Más Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» Mateo 11, 28. En Jesús vas a encontrar confort para el alma. Tendrás un alma descansada y un corazón asegurado. No caminarás sobre arena movediza, sino que caminarás, caminarás sobre la roca. También dijo Jesús... Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las palabras de Jesús forman parte del aspecto judicial del reino de los cielos. Sus palabras son importantes porque son los principios, los valores y las leyes que deben gobernar nuestra existencia. Cuando tomas prioridades equivocadas, los errores que surgen de esas decisiones te producen afán y preocupación. Buscar el reino es ponerse bajo la autoridad y el poder de un gobierno soberano que nos respalda con, justicia, con su justicia. Buscar el reino de Dios es ponerse bajo el paraguas de su reino donde hay poder. No hace falta tus fuerzas para ser cristiano, es suficiente las fuerzas de Dios. No hacen falta tus buenas ideas, es suficiente con las ideas de Dios. El poder que necesitas es sobrenatural, porque la guerra que tú vives es sobrenatural. El diablo quiere sacarte del reino, quiere hacerte fracasar, que se debilite tu fe, que, te, que desfallezcas y termines apostatando. Si no estás en el reino de Dios, si estás enfocado, afanado o preocupado por cosas vanas, te sales del paraguas de la cobertura. Por lo tanto, no te protege el poder y la autoridad que se mueven en el reino. Tengo buenas noticias. En el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay soledad ni angustia. Si bien el reino de Dios se manifestará, se manifestará con la venida de Cristo al planeta, sin embargo, para aquellos que creemos eh, en Jesús, ya se ha manifestado su reino en nuestro corazón. Está con nosotros. Son dos reinos distintos. La carne es carne y el espíritu es espíritu. Y lo que viene del espíritu es espíritu, más todo lo que viene de la carne es carne. Tienes que aprender a desechar lo que proviene de ti mismo y meterte bajo la cobertura de Dios y someterte a su voluntad. Esto te hace permanecer en el reino de Dios. No puedes mirar con apatía el reino ni los valores del reino. Nada que venga del reino es poca cosa. Leemos en Lucas 12, 31. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y Él le dará todo lo que necesitan. Aquí cuando dice todas o todo no es un 50%, 60%, 80%, sino que es un 100%. Si te involucras un 100% en las prioridades del reino, vendrá todo lo que necesitas de parte de Dios, un 100%. Dios no solo necesita que tú estés en el reino, si estás en el reino caminas en luz y Dios necesita que seas luz en el planeta Tierra. No se trata solo de tu vida y de tu familia, se trata de que Dios quiere alumbrar en la tierra y nos quiere usar a nosotros para, para manifestar su reino. Somos los embajadores de Cristo en la tierra, somos los representantes de su reino. Las personas tienen que ver el poder de Dios en nosotros. Una llave del reino es lo que declaró Jesús, al que cree, todas las cosas le son posibles. Entras en un territorio donde tu fe produce lo que no se ve, Hace visible lo invisible. Tu fe hace posible lo imposible. El mundo espera ver qué va a pasar con una iglesia ardiendo. El mundo quiere ver qué pasará con ese poder que está disponible para los cristianos. No se trata de que si Dios te da eh, la posibilidad de estudiar o trabajar. Es que Él te provee de armas más poderosas para que produzcas el futuro. Tú produces las noticias de mañana. No tienes que ir a los diarios porque tú eres quien genera la noticia. Toma una decisión y que ésta sea firme y estable. Poder emana de la vida de aquellos que deciden poner como prioridad el reino de los cielos.
0: Muy bien, y ahora viene este, mi testimonio. Uh -huh. Dios, yo estoy maravillado de lo que Dios ha hecho con mi esposa y conmigo en estos 31 años que hace que estoy en, en, en Uruguay. Este... Estando en la ciudad de San Juan, Argentina, nuestra ciudad natal que hemos dejado para venir a Uruguay, gente que no conozco se me acerca y me dice gracias apóstol por todo, porque ahora eh, tengo eh, salvación y yo no los conozco. Me encontré con un funcionario de gobierno que escucha mis prédicas. Eh, yo me sorprendo de lo que Dios hace y hasta dónde viaja su palabra. En muchas naciones hay gente que escucha mis mensajes de la palabra de Dios y me agradece. Eh, gracias porque usted lo mandó al, al pastor Andrés para bendecirme. Eh, se largó a llorar un gerente de una empresa muy eh, importante. ¿Qué hice yo? Cuando entras en la dimensión de Dios no tienes idea de ni siquiera tienes idea de a dónde vas eh, a llegar. Y tú preocupado o preocupada que no te da el dinero, que no vas a llegar a fin de mes, ¿sabes cuánta gente conozco yo que me dice no voy a llegar a fin de mes, no me va a alcanzar la plata? Y llevan 20 años diciendo lo mismo todos los meses. Eh, todos los meses te preocupas porque no vas a llegar sin embargo todos los meses llegas busquen el reino de Dios y su justicia eh, por sobre todas las cosas y él les dará todo lo que necesitan comida, bebida, vestido todo hay empresas que donan para los hogares ver acá eh, ropa eh, que son, por ejemplo, saldos de temporada Ropa Sin uso Dios provee para los hogares Veraca de una manera increíble eh, Ropa de calidad Se reparten en, Entre todos los hogares Nosotros tenemos Muchos testimonios para compartir Con, con ustedes acerca de Cómo Dios provee eh, Hay una empresa que manda eh, eh, un camión lleno de todos productos de galletas este, eh, cómo se dice mm, chocolates pan, pancito de una clase pancito de otra clase camiones Dios provee eh, es más, yo tengo ustedes me ven a mí algunas remeras que uso acá le han llegado a los hogares y los hogares reparten y además me regalan a mí. Hay abundancia en el reino de Dios. Una empresa dona pan y galletas. Eh, lo que necesitas es darle prioridad al reino de Dios. Si a usted le parece, Roca, este, cortamos aquí, vamos a un corte y después continuamos con esta lección. Me parece bien. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music. hola hola ¿Seguimos? seguimos seguimos con el programa ahí estamos muy bien eh, continuamos con la lección Sí. tiene algo el reino y eh, tiene algo el reino y tiene que ver con la autoridad que nos es delegada para operar en el reino eh, hay un versículo clave todo lo que atares dice, todo la palabra todo eh, eh, dios te va a dar todo lo que necesites si le pones toda la atención al reino y Dios te va a dar toda la autoridad y te va a dar ese poder de atar y desatar del que vamos a hablar ahora. Eh, estaba charlando Jesús con sus discípulos y, y les dice quién dicen los hombres que, el hijo, que es el hijo del hombre. Les respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Eh, o sea que la iglesia va a atropellar contra esas puertas de la muerte y les va, les va a ganar, las va a destruir. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una verdad bíblica impresionante, poderosísima. Eh, lo digamos de otra manera. Cuando hables tu palabra será firme. Yo respaldaré lo que tú dices. Tú sí será sí y tú no será no. Lo que tú resistas yo lo resistiré y lo que tú dejes pasar yo lo dejaré pasar. Tú eres hijo o hija del reino, entonces eres uno conmigo. Hay una controversia con la iglesia católica porque ellos señalan que esa llave es la llave de Pedro, la llave del papado, o sea, de Pedro y de los dos sucesores de Pedro. Eh, pero Mateo capítulo 18, versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Y ya no le está diciendo a Pedro, le está diciendo a sus seguidores, a sus dis discípulos. Aquí está hablando con sus discípulos de, de otro tema, eh, y ahora no, no se trata solo de Pedro, sino eh, eh, que le está diciendo a los discípulos, todo lo que ustedes se pongan de acuerdo en atar en la tierra, yo lo ato en el cielo, y lo que ustedes desatan en la tierra, yo lo desato en el cielo. Eh, por supuesto que no vas a estar pidiendo cosas que no tienen que ver con el reino, porque es el reino de Dios y su justicia. ¿Eh? El reino de Dios y su justicia. O sea, eh, quien es siervo del reino opera en el poder, en la visión y en el espíritu del reino. Entonces no ata cualquier cosa, ni desata cualquier cosa. ¿Está claro? Bien, Roca, continúe usted.
1: Todavía no tenemos claro qué es la justicia de Dios. Hacer justicia es cumplir la ley de Dios. Y si la ley del hombre, y hoy hay muchas leyes, leyes injustas, si esa ley se levanta contra Dios, es justo levantarse contra esa ley y no obedecerla. Ya salió alguien diciéndome, dice la Biblia que las autoridades son puestas por Dios y que, él se levanta contra, eh, que el que se levanta contra la autoridad, contra Dios se levanta. Se agarran de ese versículo, pero no eh, conocen el contexto. Sobre la autoridad que Dios puso está la autoridad de Dios. Dios es la máxima autoridad. ¿Me quieres decir que porque el gobierno ha decidido que la mujer tiene derecho a matar a su hijo, tú vas a obedecer esa ley? Porque el Estado decidió que un niño de 5 o 6 años puede mutilarse sus órganos y los padres no pueden oponerse porque pierden la patria potestad. ¿Tú estás de acuerdo con esa norma? Los mismos discípulos de Jesús concordaban que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice la Biblia en Hechos 529 Vivimos en un mundo que se le ha levantado contra Dios. Quieren tomar la autoridad del planeta como si la autoridad fuera de cualquiera. La Biblia declara que los herederos de la Tierra somos los hijos de Dios. Salmos 37, 29. Me he cansado de escuchar cristianos que dicen que no asisten a la iglesia o no sirven a Dios porque quieren cuidar a su familia, porque la familia es primero. Entendieron mal. Y sus hijos ahora tienen amigos del mundo. Sus hijos reciben la enseñanza de la escuela y de todo lo que ven en las redes, pero no reciben enseñanzas de la palabra de Dios. Papá, mamá, te equivocaste de prioridad. Eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Te digo más, si la palabra de Dios no es tu prioridad, entonces a ti no te importa el reino, no te importa a Dios ni le amas. No digas que crees en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero se rebelaron contra Dios, son demonios y están condenados. Tú tienes que amar a Dios y poner tu vida, tu confianza y tus decisiones en sus manos.
0: Muy bien, y vamos a la conclusión. Te pregunto, ¿has considerado recibir esta palabra si tu vida realmente está encaminada dentro del reino o solo tienes la fachada de cristiano? Dices que tus decisiones son buenas porque tú te crees bueno. Tú y yo no somos buenos. Quien eh, nos conoce es Dios y sabemos que bueno hay uno solo, así lo dijo Jesús. El bueno es Dios. Y si algo de buenura, por decirlo de algún modo, tenemos, es porque Dios trabaja en nosotros. Eh, pero eso no nos exime de eh, hacernos lo, lo, los locos, ¿no? Uh -huh. con, con, eh, eh, con el hecho de operar Independientemente del reino de Dios eh, Cuando eliges un camino que no es el de Dios Por más que te llames cristiano Estás errando al blanco Y estás tomando decisiones personales Fuera del rango del reino de los cielos eh, No es que Dios quiere lo que tú eliges Por lo buenito que eres si tú tomas decisiones personales, estás confrontando a Dios. Tus decisiones deben ser en comunión con Dios. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón. A veces comprar una casa se transformó en una excusa para no servir a Dios. Vamos a suponer te compras una casa, tienes 30 años para pagarlo y quedas atado a un lugar y a una deuda. Y entonces, ¿qué puede disponer Dios de tu vida si vos tomaste una decisión, eh, a menos que Dios te haya mandado a comprar esa casa? no eh, Así que si Dios te quiere mandar a predicar a la Argentina, a Haití, no puede, porque vos tenés que pagar la casa. Justamente en estos días uh, hay un hermano que está volviendo... Al servicio de Dios y dice: He decidido, dejo todo, papá, papá, papá. Pa, pa. <coughs> bien, 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 está en el interior. Lo llamo que se venga a Montevideo. Dice: Tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita? Ah, que tengo que pagar 30 mil pesos mensuales de una deuda en la que me metí. Compré esto, compré lo otro, compré lo otro, compré lo otro. Cuando te metes en deudas, alquilas tu vida, hipotecas tu vida. Tienes que reconocer hoy si, estabas, si estás equivocado o no. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Tienes que decirle a Dios, Señor, perdóname, porque yo he creído que manejaba el reino, y el reino, la pura verdad, es que lo manejas tú. Padre, bendice a todos aquellos que están escuchando esta lección. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Hay muchos que se han desviado el camino sin darse cuenta. Hay muchos que pretendieron tomar una decisión buena y se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios. Hay muchos que se enojaron con la pastora o con el pastor, eh, Dios mío, y se alejaron de ti y tomaron decisiones malas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en sus corazones indicándoles cuál es el camino que tú les indicas que ellos deben seguir, te lo pido Señor en el nombre precioso de Jesús, amén amén muy bien, sabes Roca que alguien me dijo recién a ver, espérate que te lo leo eh, aquí dice mm, a ver, a ver, a ver, a ver, un mensaje. De sí. Bueno, dice, salada la pastora del relato. Debemos exhortar con amor, sin provocar, herir a la ovejita descarriada. <risa> ¿Eh? <risa> sí, sí, posiblemente la pastora era, era salada. Pero eso no te habilita a vos a irte enojado de la iglesia y terminar metiéndote con un hombre ni siquiera casarte con él y pecar todo el tiempo. Digamos, es verdad. Ay de los de aquellos por quienes viene el tropiezo, dice el Señor. ¡Ay de ellos! Pero eso, tú no estás habilitado a salirte del reino porque te enojaste, porque te molestaste. ¿Quedó claro eso? Sí. Muy bien, anda por ahí Ezequiel Bentancur. Por aquí anda. Me lo pueden mostrar.
2: Hola, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? 32 años. 32 años. ¿Todo bien? Bien, tranquilo, gracias a Dios, bien. ¿Estás tranquilo? Sí, bastante.
0: <risa> ¿Cuántas veces has estado en una radio?
2: Y esta era la primera vez, estuve cuando era chico, que fue con la escuela, y esta es la segunda vez, pero era chico.
0: Ajá un poquito así, que te tiembla algo?
2: No, tranquilo. Muy bien. Más, más o menos.
0: ¿Perteneces a un lugar veraca?
2: Pertenezco al lugar veraca.
0: Eh, ¿De ¿en dónde?
2: En, en Pando, Barrios Blanco. Ah, Veraca Gófer. ¿Cómo se llama? Veraca Gofer ¿Qué es el, Gofer El hogar de Nico.
0: Está bien, pero ¿qué significa gopher eh,
2: Creo que era, el, eh, si no me equivoco, creo que era el, eh, la madera que se usó para hacer la barca.
0: Ah, madera de gopher sí señor. Ah. Para hacer eh, la... la, la el ¿Cómo se llama? El arca de Noé. Exactamente. Perfecto. Este... ¡pam! <risa> ¿Y cuál será el significado espiritual de que se llame gofer el hogar? ¿no? Le ponen cada nombre a los hogares. ¿Sabes, Roca, que vamos a tener que hacer una barrida?
2: ¿Mm?
0: <risa> sí. Hay uno que se llama conejo. Veraca, en inglés, ¿cómo se dice? Rabbit. Veraca. Veraca, wow. Be Rabbit. Wow. Y resulta que este, habían conejos hace años allí. Y se lo terminaron comiendo las ratas. Sí. Ay, qué este, no, no, queda, no queda ni un conejo y se sigue llamando Veraca Rabbit. Eh, vamos, este año vamos a ver si le ponemos nombres como la gente, ¿no? sí eh, Nombres significativamente espirituales, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, muy bien Veraka Gofer. <ríe> este... Conociste muy temprano el Evangelio, porque tu familia concurría a la iglesia, pero a los 14 años comenzaste a tener malas amistades, que te iban a buscar a la iglesia para frecuentar otros lugares. Eh, ¿Cómo fue que te atrajo más? Eh, ¿Te atrajeron más determinados amigos? Contame un poco.
2: Y bebían el. el, el en la etapa de la, de la adolescencia que bueno tenía amigos de la escuela que iban a siempre me iban a buscar a mi casa y nos juntábamos en el barrio y bueno, y empezó que me iban a buscar después de, de los cultos de jóvenes que eran los sábados y salíamos a la plaza a, a tomar un mate o... era en otra iglesia, ¿no? ¿eh? ¿era en otra iglesia? O otra, en la era mejor? otra iglesia, sí, en las piedras Ajá. Y bueno, y ahí empecé a salir, iba al parque, empezamos a tomar alcohol, eh, bueno, empezamos a salir a los bailes, siempre me iban a buscar después de la, de la iglesia. Y bueno, me empezó Ajá. a traer más las cosas del mundo, me empezó a, a friar en, en los caminos de Dios y bueno, cuando quise acordar ya estaba atado a eso, ¿no? ¿no?
0: Pará, pará, cuando vos te ibas con ellos después de la reunión de jóvenes... ¿Y ya te tomabas algún alcohol ahí y ya, ya 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 te atraía más a aquello? Me atraía ¿no?
2: más, sí, me atraía más me atraía más las cosas del mundo que la, que la, que la iglesia. Eh, que era, tenía 14 años, ¿no? 14, 15 años. Pero vos tenías una
0: espina clavada y era que creías que tu mamá, o quizás tu mamá, hacía diferencia entre vos y un hermano, ¿puede ser?
2: Sí, sí, me crié en, eh, con eso, ¿no? Digo, como digo, no le he hecho la culpa... A ni, eh, ni a mi hermano ni, ni a mi madre pero bueno yo me sentía me sentía incómodo porque claro eh, fue mi, es mi hermano fue mi hermano más chico capaz que está escuchando le pido que me perdone pero, eh, pero y eso me capaz marcó capaz que era mucho, más lindo ¿no? que vos ¿Eh? es menor no capaz que era más lindo que vos <risa> capaz que sí puede ser puede ser y bueno, y eso me marcó no, mucho amigo.
0: Pero a mí. A lo que voy, a lo que voy es que si te molestaba que ella hiciera diferencia entre vos y tu hermano, ya había entonces una especie de rechazo a ella y a lo que ella y lo, a lo que a ella la rodeaba, que era la iglesia. ¿Puede haber habido algo de eso, un estorbo dentro tuyo? que te sacó de la iglesia y que te hizo apreciar más lo que estaba fuera de la iglesia que lo que estaba dentro
2: Sí, puede ser, sí, que me haya, me haya pasado eso, sí. Eh, bueno, está, ahí. y, y a, a través de todo eso, bueno, me, me, me alejé, ¿no? Me alejé de eso, como le decía, mi, había mucha diferencia entre nosotros y bueno, eso me dolió, me dolía mucho, pero está, fue algo 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 raro, ¿no? No sé cómo explicarlo. Uh -huh. Pero llegaste a, llegaste a fumar pasta base. Sí, sí, sí. Empecé a tomar alcohol adentro de los bailes. Eh, así sucesivamente empecé a fumar cigarro. Cuando quise acordar, ya me estaba arruinando con gente más, un poco más del ambiente a, hacia las drogas. Empecé a consumir eh, marihuana. Y bueno, cuando quise acordar más o menos la etapa de los 14, 18 años, empecé a tomar cocaína y eso mis padres no sabían porque yo, no, no, no sabían porque yo lo hacía fuera de mi casa y bueno, en mi casa era una cosa y afuera era otra. Y bueno, así sucesivamente fui metiéndome en, en las drogas, ¿no? Hasta que terminé consumiendo pasta base, que fue el, eh, lo que me arruinó, ¿no? Totalmente, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te arruinó la pasta base?
2: Y la pasta base me quitó más o menos 10 años, más o menos, de los 20, 22 años, 21, hasta, hasta hace poco. He estado internado en otros hogares y bueno, ahora estoy acá en Veraca. Qué bueno.
0: O sea que vos te has drogado hasta hace Hasta hace menos de un año?
2: Menos de un año, sí. Hace menos. De un me año. Entraste en Veraca hace cuánto? Siete meses más o menos que estoy en Veraca. Siete meses. Totalmente. Ah, ¿en Veraca de... dejaste de drogarte? De drogarme, sí. ¿Qué tiene Veraca? Y es algo, es, para mí es algo lindo. Es un... Yo lo tomo de mi punto de vista, es una familia para mí. Y bueno, he aprendido muchas cosas acá en Veraca. Y estoy a, estoy, le doy gracias a Dios por los hogares, ¿no? He estado en otros hogares, como estuve en Remar. Tuve tres años en Remar. Eh, estuve en otros hogares también pago. Pero de nada me sirvió. Y bueno, hoy estoy acá. Y bueno, es, eh, para mí es una familia veraca. Y bueno, me han recibido con, la, con los brazos abiertos. Me han ayudado mucho. Eh, en mí y en mi familia también tengo una esposa. ¿Vos sos casado? Soy casado, soy casado.
0: ¿Y, eh, eh, ¿Y qué? Eh, tu esposa con quién quedó? ¿Qué hizo tu esposa? Mi
2: esposa está en Villa García eh, con, con Johnny, con Sara en el hogar de chicas estamos esperando Ajá. ahí el, el tiempo de Dios para que nos junte
0: ¿Y ella por qué entró ahí?
2: Ella entró, en realidad entró por acompañarme a mí nosotros ya habíamos estado antes en Veraca hace como dos años nos casamos en, estábamos, estuvimos en las piedras, en los frutales el pastor eh, que ahora es el apóstol cara nos casó estuvimos un tiempo, nos fuimos pensando que podíamos hacer la, no, nuestra propia voluntad fuera bueno, no fue así no y bueno eh, tuve un accidente en moto me quebré la pierna, le quebré las dos piernas a mis hijos, agarré una plata pensé que con esa plata iba a salir adelante, a prosperar y bueno, al final fue todo al revés y bueno, Dios siempre me, me, me trae, me trae hacia él porque, bueno, me enfríe y, bueno, las cosas. Lo, lo, lo ¿Tu relación
0: que... con tu mamá cómo es ahora?
2: Mi mamá es fallecida. Mi mamá falleció hace Ajá. como, eh, no recuerdo bien, como dos, tres años, capaz cuatro años, no recuerdo bien. ¿Y con tu hermano? Y con mi hermano llevo una relación bastante bien. La última vez, que, porque mi, mi mamá falleció, bueno, mi padre hizo su vida nuevamente, se casó, y bueno, la última vez que lo vi fue en el casamiento de mi padre, y bueno, bien, la, la verdad que bien, me, tenemos un grupo de whatsapp por hermanos, bueno, lo, lo cual ahí pude expresarme y pedirles perdón a todos, y bueno, creo que considero que me han perdonado todos por las veces que les he fallado, ¿no? Y bueno, tengo a mi padre... estás
0: en un hogar de hombres y tu esposa en un hogar de mujeres, sí. y se
2: espera que se vuelvan a juntar. Estamos estamos ahí en el, en el proceso, ya creo que cuestión de tiempo, semanas más, ya nos juntan. Y bueno, estamos... ¿Vos
0: había, habías perdido a tu esposa cuando...?
2: Sí, sí, totalmente. Ella ingresó, muy, eh, ingresó antes que yo por un tema de que yo me había habíamos comprado una casa y bueno, yo estaba atado a las drogas, ella se fue, dice yo me voy a vivir a Veraca y volvió a Veraca. Y después yo de ese tiempo estuve tres meses para volver al hogar y bueno, Dios, estando en la calle, que perdí casa, perdí todo, totalmente en la calle, eh, robando, durmiendo bajo de un cartón. Eh, eh, Dios me hablaba, ¿no? Tenés que volver, volver, volver. Y bueno, le, le cuento un poco, eh, estaba venía caminando, un, fue un sábado, le digo a, a Dios totalmente destruido, Dios, Señor, le digo, sí, sí, sí. Le digo así, ¿no? Capaz que suena un poco medio raro, ¿no? Le digo, Dios, si, si, si me quiero, quiero ir a ver a mis hijos, y bueno, quiero ver si me da la posibilidad de internarme, le digo, Dios, ¿no? Le digo, si uno será, si tendrá cosas en su corazón, no sé cómo explicarlo, le digo, Señor, si me encuentro, digo, mil pesos, es mi testimonio, ¿no? Si me encuentro mil pesos, Señor, le digo, me voy ahora a Veracá, le digo. Eh, vengo caminando y me encuentro un sobre tirado, y me encuentro un sobre con diez mil pesos. Fue un sábado de noche. Y yo me paro en la calle y digo, ¿qué hago no? con los mil pesos? Digo, me voy a drogar o voy a ver a mis hijos. Y bueno, tomé la decisión en no fallarle a Dios y me vine para el hogar de Veraca. Ese, ese sábado de noche pasé toda la, toda la noche en, en, en Tres Cruces, esperé que abriera la fiera, me compré ropa, compré cosas para mis hijos y volví a, a, a Veraca a ver a mis hijos. Y bueno, y ahí ya ingresé al hogar, fui al culto ese día, pasé el domingo con mis hijos. Y bueno, ese mismo día ya John me había conseguido y me llevaron para el lugar de Nico. Y de ahí, de ese día, estoy acá. Bueno, ¿tu vida ha cambiado? Ha cambiado, sí. La verdad que sí. Agradecido con Dios. ¿Has perdonado a todo el que tenés que perdonar? He eh, perdonado, sí. Eh, ¿Hace una... siete meses que no te drogas Hace siete meses. Tomé la decisión de, bueno, de, de realmente entregarle mi corazón a Dios y ser tratado. Y bueno, ¿Te Dios... gastaste
0: los 10 mil pesos de la pobre persona que lo perdió.
2: Sí, <risa>
0: eh, yo qué sé. Bueno, eh, este, bueno, feliz de poder, feliz de poder compartir contigo Amén. este tiempo y mostrarle a la gente de el gran amor de Dios, eh, la paciencia de Dios, porque veo cómo Dios te ha perseguido te ha buscado una y otra vez, ¿no? Este, gracias a Dios, que, que Dios te use poderosamente, Ezequiel, Amén. para no solamente para bendición de tu familia, sino que te use para bendición de, de mucha gente, que tu testimonio sirva para salvar mucha gente. Eh, Dios te bendiga, querido. Amén. Bueno, Roca, se nos terminó el tiempo.
1: Sí, se nos terminó el tiempo, pero vamos a volver el lunes a partir de las 11 de la mañana aquí a Zoe FM 91.5 en el programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones.
0: Vamos a ver qué hace Putin desde aquí hasta el es, lunes, ¿no?
1: Eso mismo. El lunes volveremos con más noticias.
0: Dios les bendiga, les esperamos en la Iglesia a todos. Sí, eh, exacto. Les esperamos en la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Si lo que necesitan es un cambio, bueno, vengan a la Casa de Dios a recibir palabra de Dios será hasta el lunes